0: Hola Quique, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Estamos aquí otra vez en este episodio de nuestro podcast y bueno, pues la verdad es que queremos darle un toque con los comentarios de nuestros escuchas, la verdad es que queremos darle un toque mucho más de conversación, de charla, de café y pues esa es la intención que le queremos poner el día de hoy. ¿Cómo ves Quique? Y te saludo, aprovecho para saludarte por supuesto.
1: Artur? ¿Cómo estás? Pues acá, eh, bien, afortunadamente. Café en mano, como dices, disfrutando, pues, de esta posibilidad de, de platicar rico en este día y meterle a un tema que, pues, nos toca trabajar seguido, ¿no? Que es esta parte de eh, construir equipo. Así es que, pues, este episodio serán los ingredientes para construir equipo, Así que es. suenan a receta.
0: Totalmente. Y bueno, yo más que café en mano, agüita en mano, ahorita... Ya me, me tomé una buena taza de café hace rato, entonces más bien ahorita es botella de agua en mano. Así es, entonces la idea es platicar de, de estos ingredientes, no que le van a poner sabor a, a construir un equipo, que me parece, no sé qué opinas, Quique, pero es de los retos como que más importantes a los que se enfrenta un líder. En el libro de las cinco disfunciones de un equipo, de Patrick Lencioni, narra la historia de una... CEO que va llegando a la organización y fíjate, no, no es que sea una persona que conozca de la industria, o sea, incluso venía de otra industria, sino no conoce la industria, pero tenía una gran capacidad de construir equipo y esa fue la clave para sacar adelante una empresa que venía en picada. Entonces, imagínate si no sería importante este elemento.
1: Súper importante, además lo vemos todos los días, que se habla mucho de trabajo en equipo y de hacer equipo, y ya sabes que existen todas las frases que, que se te ocurran, si le googleas, bueno, aparecen un montón, que suenan bien bonitas, pero la verdad es que nos cuesta mucho trabajo hacer equipo, y a mí me parece que, que una de las cuestiones que, que tiene que ver es mucho, pues como este, esta necesidad de sobresalir, de demostrar que, eh, pues que yo puedo más que los otros, creo que a, a nivel mal entendido o mal enseñada la competitividad. ¿no? Ahorita que platicas de eh, Patrick Lencioni, pienso en otro autorazo de, de equipo que es Daniel Coyle, y, y justamente empieza su libro poniendo ese experimento, este ejercicio que se hizo con niños, en donde niños y con ejecutivos que tenían que construir una torre con espaguetis. Y los niños lo hicieron mucho mejor, ¿no? sí, niños chiquitos de jardín de niños, y lo hicieron mucho mejor que los ejecutivos. Me parece que ahí pues no tienen como este sentido de quiero competir porque yo soy mejor que tú y tengo que demostrar que soy mejor que tú.
0: Claro, 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 sin duda. Y por cierto, bueno, sonó hace un momentito mi teléfono, me, se me olvidó quitarle aquí el, el sonido, pero, pero bueno, es parte de, de, de hacer esto en vivo y de las interrupciones que van surgiendo. Efectivamente, y, y una pregunta que me viene a la mente como primer cuestionamiento es, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo o tanto trabajar en equipo? ¿Qué consideras, qué elementos consideras que hay ahí que, que, que nos impiden trabajar en equipo?
1: Pues te digo, yo creo que uno de los primeros es como este ego y esta enseñanza de falsa competencia, de a fuerza necesito demostrar para, para sobresalir, y que además también va como con esta idea de que forzosamente tengo que estar en la cúspide para hacer un buen equipo, ¿no? Entonces, creo que, que esta es una de las primeras eh, circunstancias, pero pues también tiene que ver con este miedo a ser vulnerable, ¿no? A sentirte expuesto, ¿qué van a decir los demás en general? O sea, dentro de una organización, pero también fuera. O sea, ¿qué va a decir mi familia...? A veces nos comparamos con amigos que tienen ciertos puestos o ciertas, y entre comillas lo digo, características de éxito, porque traen el coche o porque hacen aquello. Y entonces me parece que nos volvemos mucho más individualistas porque viene como que esta necesidad de no mostrarme vulnerable para que no digan que pues yo no tengo esas posibilidades como otros que están a mi alrededor. No sé, ¿tú qué piensas, Artur?
0: Sí, sí, sí. Ahorita que, que escucho que comentas este tema del ego, pues a ver, voy a hablar por mí. A mí me cuesta trabajo eh, colaborar en equipo porque soy de los que creen que nadie puede hacer las cosas tan bien como yo. Y ese es un gran obstáculo, gran obstáculo, porque pues, hay mucha gente a mi alrededor muy talentosa, con capacidades distintas a las mías, que me complementan y que si sigo actuando desde ese ego, desde ese egoísmo, pues no me van a llevar a ningún lado. Claro, por, por dedicarme a esto, a lo que me dedico, pues he trabajado este tema durante muchos años, este, tratando pues ya de, de, de ser un ma mayor, o sea, desarrollar mi capacidad de team player. Y entonces... Oye, Artur, pues pero me ahorita me que
1: mencionas esto, me da curiosidad preguntarte. Uh -huh. ¿Te ha costado siempre trabajo eh, justamente hacer equipo o, o, o surgió como en algún momento de tu vida? No sé, pienso, ¿en la primaria también te costaba trabajo hacer equipo?
0: Sí, la verdad es que sí. Más bien, yo creo que ha sido durante, desde mi infancia a, a hace algunos años, que, que prefería yo trabajar de manera individual. O sea, a mí cuando me decían, híjole, tienes que hacer equipo para un proyecto... Pues me estaba padre por el cotorreo con mis cuates, pero me daba una, me daba cosita como decir, híjole, no sé qué también lo van a hacer. Y eso, pues lo, lo he trabajado cada vez más en los años recientes y eso me ha ayudado a jugar un poco más en equipo, ¿no? Entonces, sí, más bien era algo que traía muy fuerte en el pasado y que he mejorado poco a poco.
1: Finalmente, pues tiene que ver con conciencia y ahorita que dices esto, pues también es la parte de, de no confiar en los demás. A veces nosotros creemos que somos 100% confiables, que mis ideas son las buenas, que voy a transformar al mundo y cuesta trabajo escuchar a los otros. Creo que, que ese es un ingrediente básico ¿no? que hace falta y por qué nos cuesta tanto trabajo, porque nos cerramos en confiar y por lo tanto ya no escucho y a veces hay buenísimas ideas y si nos ha tocado con muchos equipos a mí, bueno, en infinidad de ocasiones trabajando con diferentes equipos, ya sabes que están los introvertidos, que les cuesta trabajo animarse a hablar y cuando los escuchas, cuando les das la palabra dicen cosas que realmente sorprenden entonces creo que dentro de los equipos, si la persona que los está liderando, quien está a la cabeza, no tiene la apertura para escuchar y no tiene la apertura para entender que sus ideas, sin importar la posición que tenga, no son las únicas y quizás ni siquiera las mejores, pues entonces ahí hay un problema de, de confianza fuerte.
0: Sí, sin duda, sin duda. Y algo que también mencionaste que me parece bien importante es el tema de vulnerabilidad. ¿Cómo nos cuesta trabajo, sí, el hecho de repente de reconocer frente a un equipo que no sé algo, no?, me encargan algo, me piden, y, el, y prefiero quedarme callado y, y, y asumir la tarea y la responsabilidad antes que reconocer que pues no tengo ni idea de eso, ¿no? Este, de eso que se me está pidiendo. O incluso me equivoqué, ¿no? Estamos todos trabajando hacia un objetivo, hacia un proyecto, y resulta que pues la cagaste. Y entonces que no te atreves y prefieres decir, pues, a ver, que surja por ahí este, algo que me que, que tape lo que acabo de hacer antes que reconocerlo. Entonces, eso habla de lo poco que estamos dispuestos a mostrarnos vulnerables en un equipo, que por otro lado también habla de que no se ha construido en ese equipo el ambiente, el clima necesario o suficiente para que la persona se sienta segura de poder reconocer ese tipo de cosas, ¿no? Creo que nos hemos topado muchos casos de esos, Kike.
1: Muchísimos. Y, y coincido en esto que, que vas mencionando y, y lo elijo aspectos que, que he estado analizando y reflexionando recientemente, que se, se junta la parte, por ejemplo, de, de sentimientos y emociones en un equipo. Entonces, a lo mejor no me siento escuchado. A lo mejor siento que eh, pues, es inequitativa eh, la carga de, de tareas o que le ponen más atención a alguien, o que no se brinda reconocimiento. Y eso me parece que también pues, va generando un eh, problema en la comunicación. Y, y de la mano de esta vulnerabilidad es, pues la gente en los equipos no se atreve a decir cómo se siente. Oye, ¿sabes? Me siento poco valorado, o me siento poco reconocido, o me parece o estoy notando tal cosa. Y entonces... Las cosas, yo por ahí, eh, un maestro que tuve eh, hace años, decía que lo que no dices, lo actúas. Entonces, no lo digo, pero pues actúo de alguna manera que no estoy de acuerdo con este equipo y con las cosas que están sucediendo. Entonces, creo que por ahí, pues también esto va mermando la capacidad de construir equipos sólidos.
0: Claro, claro. Me, me, me parece genial esto que dices, lo que no lo dices, lo actúas, ¿no? Sale, al final sale de una u otra manera a manera de queja, a manera de ironía, a manera de, de cosas que al final, cuando no se hablan en el momento adecuado y de la manera adecuada, este, sale una, de una manera nociva para, para el equipo. Entonces, sin duda, sin duda alguna. Creo importante como empezar, y bueno, pues es justamente el título de este, de este podcast, pues ya empezar a sazonar esta construcción de equipos, si te parece. Y para ello pues necesitamos los ingredientes, ¿Qué ingredientes se requieren, Quique, para ir, ir a, eh, preparando este, este platillazo que es construir equipo?
1: Vamos a empezar con, con, ahora que está tan de moda toda la parte orgánica y todo esto, pues con la masa madre, ¿no? O sea, ¿qué le va a dar sustento a la parte de equipo? Y entonces ya, ya hablábamos de la confianza, que normalmente, como lo pusiste de ejemplo, es, pues yo creo mucho en mis habilidades y me parece que eso está muy bien. Me cuesta delegar, me cuesta confiar en los demás. Es común que, que empecemos hablando en construcción de equipo en, ah, deben de fijar objetivos comunes, pensar en el rumbo y todo esto. Pero me parece que, que uno de los pilares fundamentales, y ya lo comenta Lención y en, en este libro que tú eh, ponías ahorita de ejemplo, la confianza es la base. Entonces, es entender, primero que nada, que yo puedo decir lo que pienso, lo que siento y me siento justamente en la tranquilidad de que no me van a lanzar eh, cualquier cantidad de proyectiles porque qué mal que pienses eso o cómo te atreves a decirlo. Al contrario, me parece que lo que se logra con esta masa madre es construir apoyo, comprensión, empatía, en lugar de a veces esas conversaciones que se dan ¿no? a espaldas dentro de los mismos equipos, ¿no? Entonces es detrás de Arturo voy y digo lo que no soy capaz de decirle a Arturo.
0: Claro, claro. Y me parece que en la medida en que en un equipo haya confianza, la energía se enfoca en los resultados, se enfoca en construir, se enfoca en sumar. Cuando no hay confianza en un equipo, la energía, y tú lo dijiste, se enfoca en los señalamientos, en las justificaciones, en una doble agenda, este, en mejor me cubro las espaldas y no digo lo que pienso. Todo ese tipo de cosas generan un desgaste de energía espectacular en, en los equipos, en lugar de estarse enfocando en los resultados y en, este, y en cómo construir y cómo, cómo logramos como equipo un mayor aprendizaje y un mayor crecimiento. De ahí que me parece clave la confianza, ¿no?
1: Sin duda. Y creo que esto, también hay que ponerle un poquito los cómos. ¿Cómo generar confianza? A mí me parece fundamental que mantengamos cercanía con las personas, inclusive física. O sea, ahora que hemos estado más en esta cuestión de distancia y todo, hay que promover la cercanía, incluso física. De pronto, oye, pues si estamos trabajando en home office, hay que reunirnos de vez en cuando en presencial para poder, eh, pues, vernos, darnos la mano, una palmada, hacer contacto a los ojos con, con la persona. En fin, como que estas cosas que ayudan al contacto humano. Y poder también hablar de, de, de cosas personales, conocernos a nivel personal. O sea, al final, seamos y seremos un equipo que, que déjame compararlo un poquito, sería como hacer familia. Entonces, si yo no me siento en la confianza, porque además yo no sé Arturo qué le gusta, qué le disgusta, ahorita que compartías esto de, pues prefiero eh, naturalmente como aislarme y trabajar solo, claro, he hecho el esfuerzo, entonces me parece que eso es de darse y de reconocerse, entonces por ahí es un punto que me parece importante.
0: Claro, y tan es importante esos aspectos que es de los temas que trabajamos en, en los team buildings que hemos hecho con las empresas, con equipos particulares de, de estas organizaciones, donde el primer elemento que trabajamos es la confianza. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de diferentes dinámicas en las cuales lo que hace cada integrante, cada miembro, es hablar de ellos desde un aspecto más profundo, desde un aspecto más personal y eso va generando una conexión diferente en el equipo. Va generando apertura, va generando empatía. Tú acabas de decir esta palabra que me parece mágica y me parece bien importante. En la medida que yo conozco, por ejemplo, que yo conozco de ti, que, que te gusta caminar, que te gusta el ejercicio, que disfrutas la naturaleza, pues no sé, siento eso me genera empatía hacia ti, ¿no? Este, pero si no me doy la oportunidad de tener esas conversaciones pues ni voy a tener esa empatía, ni voy a tener esa conexión contigo. Entonces, eso es lo que primero que nada construimos en los equipos. Es, se, se convierte en los cimientos para poder construir cualquier otra cosa.
1: Sin duda, y me parece que de la mano de todo esto, debe de venir también el buen humor. Esta cuestión que de pronto se ha trabajado, de, no hay que ser serios como si fuéramos algo que duele y no algo que podemos gozar. Y eso me lleva a pensar en un segundo ingrediente para ir construyendo esta receta de equipo que, que tiene que ver con ponerlo a punto, ¿no? Ya sabes, cómo lograr que, que se mantenga jugosa, en el caso, por ejemplo, de la carne, que sea jugosa, pero que no sangre.
0: ¿Cómo sería este, este rollo de, de que esté a punto, Artur? Pues aquí tiene que ir el propósito, ¿no? El para qué del equipo. O sea, ¿hacia dónde estamos caminando juntos? ¿Mm? Creo que eso, da, eso genera certidumbre en el equipo, genera certeza. Ante un ambiente buca como en el que nos movemos, no volátil, incierto, complejo y ambiguo, pues ante eso necesitamos certeza. Y qué, qué mejor que si en el entorno no lo tengo, que por lo menos en el equipo pueda construirlo a través de una visión clara, de un para qué. Oigan, a ver, ¿dónde queremos estar? ¿Dónde nos vemos? ¿En qué nos queremos convertir como equipo? Que esas definiciones se vuelven bien, bien importantes. Y muchas veces, en varios equipos, no existe. no se, Como que se alinean a, 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 a lo que cada quien entiende, a, lo, a, a, los, a los objetivos personales, pero no se han sentado a platicar de qué queremos como equipo. Y eso me parece que es un ingrediente fundamental justamente para poner a punto este platillo.
1: Y en eso que mencionas de esas definiciones, creo que es básico. O sea, vamos a definir lo que entendemos por eh, cercanía, lo que entendemos por eh, construir equipo, en fin, empezar con eso. Y también desde esto que, que vas mencionando, por ejemplo, me viene a la mente pues, los acuerdos. O sea, ¿qué es válido y qué no es válido para nosotros como equipo? Hay equipos y nos ha tocado trabajar con, con muchos en donde tienen una forma particular de hablarse y está bien para ese equipo. A lo mejor inclusive con, con eh, groserías o con palabras más fuertes. Pero ojo, esto también hay que entenderlo, que este apunto siempre va a estar cambiando porque puede haber elementos, puede haber colaboradores que se van y llegan nuevos. Y tampoco es, ah, pues ahora tú te tienes que hacer exactamente a la manera en como nosotros somos como equipo. Entonces, creo que ese rumbo, ese, ese para qué, notablemente tiene que estar cargado de la confianza, que es esa masa madre de la que hablábamos. Sin confianza, pues vamos a hacer acuerdos de papel, acuerdos de chocolate que realmente no le vamos a entrar pues, a la carnita pura de lo que sí. A mí, por ejemplo, no me gusta o pido que no suceda en este equipo.
0: Claro, claro, claro. Y me parece tan importante este ponerse acuerdos, de acuerdos de acuerdo, que esto le dan el sabor al equipo porque no se trata de establecer acuerdos, no sé eh, recuerdo que preparando estos webinars que, en los que hablábamos de cómo liderar equipos remotos pues hablábamos de, no, no, no es de definir que se trabaje de 9 a 5, o, porque a lo mejor el equipo, me refiero a horarios establecidos como universalmente me parece que el equipo se puede dar la libertad de decir, oigan, a ver en este equipo creo que trabajamos mejor por las tardes. Por lo tanto, ¿qué, ¿qué les parece si de 11 a 8 de la noche trabajamos? Y se vale, se vale porque ese equipo está definiendo ese acuerdo, esa regla. Es como se sienten a gusto trabajando, es cuando son más productivos. Entonces, ahí esos acuerdos definen como esa personalidad particular que tiene el equipo y los alinea hacia un mismo propósito, que creo que eso me parece importantísimo.
1: Creo que ese propósito pues debe de venir desde la flexibilidad de cada uno de los que conforman el equipo, de decir, bueno, no siempre se va a poder, por ejemplo, tener ese horario, quizás hay un cliente que eh, requiere otras cosas. Entonces es cómo nos vamos eh, eh, moviendo hacia lo que realmente importa que será ese propósito. Y déjame ligarlo entonces hacia un tercer ingrediente que va a ser el marinado. Vamos a irle dando forma y entonces este marinado y con los dos que llevamos antes, pues tiene que ver con una comunicación franca, honesta, abierta y respetuosa. Tener esta posibilidad de abrir las conversaciones tanto en lo profesional como en lo personal uh -huh. y entender desde estas conversaciones que el respeto va a ser la base, ¿okay? es, es importantísimo en los acuerdos eh, lo que decimos y cómo lo decimos. Entonces, yo creo que dentro de los equipos, en esta parte de comunicación, se tiene que abrir la costumbre de agradecer, de reconocer, de, de dar aliento, de eh, generar apoyo, de levantar la mano y decir, oigan, me estoy sintiendo rebasado o algo me está pasando.
0: Uh -huh. Y se trata de aprender a ponerse de acuerdo. O sea, creo que aquí estamos entrando en un tema bien importante. Yo en algún momento escuché una definición que me encantó de lo que es un equipo. Y parece trabalenguas, pero creo que es muy cierta. Y dice que un equipo es aquel que está de acuerdo en ponerse de acuerdo cuando no se está de acuerdo. Uh
1: -huh. Sí fue
0: trabalenguas. Totalmente, totalmente. Pero, es, pero a la vez es claro. Si lo revisamos con, uh -huh. con calma, es ponernos de acuerdo ¿No? es más bien estar de acuerdo en ponernos de acuerdo cuando no estemos de acuerdo, establecer las reglas y era lo que platicábamos hace ratito oigan, ¿qué vamos a hacer cuando no nos estemos poniendo de acuerdo? ¿Qué, a, a, a qué nos vamos a, ¿en qué nos vamos a apoyar para llegar a acuerdos? y aquí entra un tema que es bien importante que es la palabra consenso o el, el término consenso que el consenso es que no estén al, todos al 100% de acuerdo porque eso sería unanimidad el consenso es que todos, y ahí viene la parte bien interesante de esto, todos se sientan escuchados, todos se sepan escuchados. Que si estamos en un equipo ¿no? y tenemos que tomar una decisión, todos participen con sus ideas, todos se sientan escuchados, porque igual todos pueden participar con sus ideas, pero hay un grupito que igual no pela lo que está diciendo otra parte del equipo. No, que todos de verdad se sientan escuchados, se tomen notas, se discutan las cosas, y al final, pues puede ser que esa idea que yo propuse no necesariamente es por donde se fue la decisión, pero al momento en que yo me sentí escuchado, ¿qué crees, Kike? Pues voy a apoyar esa decisión. O sea, al final vamos a salir de este espacio de discusión, todos apoyando esa decisión, porque dije, a ver, ¿me escucharon? se tomó en cuenta, se discutió mi idea, pero aún así la decisión fue por otro lado. Órale, se vale. Habrá otros momentos en que lo que yo proponga pues tendrá mucho que ver con la decisión. En este caso no, pero apoyo completamente esa decisión que se está tomando. Y me parece que eso es clave en la toma de acuerdos y en lograr consenso en un equipo que, como tú dices, es parte de ese marinado como parte de este platillo.
1: Eso es clave, pero coincido plenamente, es clave para que se logre esta parte de generar equipo y se pueda tener pilares sólidos. Nos ha pasado en muchísimas ocasiones que ya sabes que tienes un equipo que dentro de, de la reunión dicen una cosa y nada más salen y empiezan a decir, pues yo no estoy de acuerdo y a ver cómo sale esto. Y ojo, en esta parte que dices de generar esos acuerdos, aunque no hubiera sido mi idea, no se vale que si sale mal, entonces, digan, pero bueno, yo les dije otra cosa, ¿no? Es de verdad hacer equipo. Y, y aquí me vienen a la mente muchísimos equipos. Pienso mucho en lo deportivo porque me parece que ahí está eh, muy, muy de lleno. A veces hablamos de deportes individuales. Pienso, por ejemplo, en el tenis, ¿no? Es un deporte individual. ¿Quiénes están alrededor junto con un tenista? O sea, no es solo su trabajo. El parador, el entrenador, eh, nutricionista, eh, gente que le ayuda a elaborar la estrategia, a desgajar al, al, al oponente que va a tener. En fin, es una cuestión de, de una complejidad multidisciplinaria y multifactorial. Que eso me lleva a pensar en la cereza del pastel, que va a ser el cuarto ingrediente, ¿no? ¿Cómo es esta cerecita en el pastel?
0: pues es abrazar esa diversidad. Que este tema de la multiperspectiva me parece bien rico en un equipo. O sea, tener esta capacidad y esta madurez como equipo de poder darte la oportunidad de escuchar opiniones de otros, aunque sean contrarias a lo que piensas. Imagínate que, qué madurez de equipo se necesita para esto, pero, pero hacia eso deben de trabajar los equipos. A, a poder escuchar con, con todos mis sentidos una opinión que quizá va contraria totalmente a lo que yo estoy pensando, pero darme la oportunidad de entender el contexto desde lo que le está diciendo, las bases desde donde lo está diciendo, para capaz de que yo pueda cambiar mi opinión. Y ahí de ahí viene la riqueza. Yo siento que desde esta diversidad, desde esta multiperspectiva, es que evolucionamos como sociedad, como mundo, si todos pensáramos igual, y que imagínate, si todos eligiéramos el mismo tipo de ropa, eh, quisiéramos la misma comida, pues no, no tendríamos la evolución que hemos tenido este, como, como, pues como sociedad.
1: Creo eh, plenamente en esta multidiversidad y, y que tiene que ver, por ejemplo, mucho con la parte de, de generaciones. Escuchar a las diferentes mm. generaciones que tienen que aportar. No satanizar a ninguna. O sea, porque no es, oye, pues los ruquitos, pues ya, ¿qué tienen que aportar? No, a los jóvenes, ¿qué tienen que hacer? Yo creo que es, pues, comenzar como con esta idea de, eh, pues, de aportarle al, a lo que se está haciendo como equipo. Por ahí recientemente eh, leía el caso de Spotify, justamente donde estamos en plataforma, de cómo trabajan a nivel corporativo, hacen diferentes eh, equipos para diferentes cosas, pero una de estas divisiones hablan de los gremios, ¿no? Entonces son comunidades de intereses eh, diferentes. Cada quien se puede unir libremente a este gremio, guilds en inglés, de manera libre. Y entonces ellos ponen el tema de lo que se quiere hablar, ¿no? Empiezan a hablar de temas en común, sí, sí se pone así, hoy, hoy queremos hablar a lo mejor de la tecnología y el impacto que está teniendo en las ciudades, por ejemplo. Y empiezan a aprender unos de otros. Entonces, yo creo que esta cereza en el pastel es saber que la persona que tengo enfrente, sin importar edad, género, absolutamente nada, tiene algo que aportarme y es valiosa por el simple hecho de contar con su propio pensamiento.
0: Sí. Este tema multigeneracional que tocas y del cual pues conoces mucho, Kike, este, sí me parece bien importante porque está muy presente en las organizaciones. O sea, eh, eh, programas que damos en todos estos talleres, pues nos encontramos gente que, eh, escuchamos la queja, ¿no? De, de, la, de alguien de generación X. No, es que los millennials y empieza toda una este diálogo de quejas y señalamientos de su poco compromiso y de no sé qué. Y por otro lado, a lo mejor de los millennials escuchamos, pues, que, que, que no, pues, de la generación X o más allá, pues, que no rompen con su estructura, no rompen con la man, su manera de pensar tan cuadrada y tan estructurada. Pero en el fondo creo que no, si, ni siquiera se han dado la oportunidad de conocerse bien, ¿no? De, de, de darse la oportunidad de dialogar, de platicar, de llegar a acuerdos, ¿no? que son, son los ingredientes anteriores de los que hemos hablado. Y en la medida que se empiecen a comunicarse, creo que se van a dar cuenta de la riqueza que cada uno de estas generaciones tiene. Y además, déjame aquí romper un paradigma, que es... Además, cuando estamos hablando de esta manera, estamos etiquetando a toda una gente de una generación y no necesariamente todos son iguales, ¿no? Me ha tocado gente muy joven con ideas también de generación X y gente de generación X con ideas de, de gente más joven. Entonces, a ver, este, creo, que, creo que en la medida en que podamos tener esta multip multiperspectiva, eh, abrazar esta diversidad, el equipo se va a ver enriquecido, pero tremendamente. Y, perdón, agregando algo más, Quique, me encanta, por ejemplo, iniciativas como, además de la que acabas de comentar de Spotify, hay empresas que están aplicando el mentoring inverso, que es en lugar de que alguien eh, de arriba en la jerarquía de una organización sea el que le da mentoring a alguien más chavo, más, más junior, pues el, el junior, el, el millennial, le da mentoring a un directivo. ¿Pero mentoring en qué? Pues puede ser, por ejemplo, en tecnología, porque ellos tienen ese conocimiento, cosa que a lo mejor el directivo no y no se ha querido meter. Entonces, les da mentoring en ese sentido. Entonces, creo que en esa medida se enriquecen los equipos.
1: Riqueza que hay que aprovechar. O sea, esa es la de un equipo. O sea, tenemos muchísimos puntos de vista, percepciones de vida, eh, gustos, y creo que eso adereza y hace que justamente sea esta cereza en el pastel. Y me parece importante, pues, hacerles la invitación de que vayan creando su propia receta, ¿no? De, de cómo poder hacer este equipo. ¿Cómo puede ser esta, esta receta para que la vayan
0: desarrollando? Pues, así como punto de partida, que piensen en un platillo que puedan construir en cuatro semanas, ¿no? ¿Qué opinas? O sea, en Va, cuatro la... semanitas eh, establezcas como líder, ¿no? Que se mm. establezcan como líder el poder crear tu platillo. Y este platillo, que le vayas agregando un ingrediente a la semana. Ok, a ver, esta semana con mi equipo voy a agregar este ingrediente de la masa madre, que, que es un buen punto por el cual empezar, que es la confianza. ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, pues voy a jalar a algunos de mis colaboradores cuando me vaya por mi cafecito o si es remotamente pues me conecto de repente cuando me dé un break para mi café, pues les voy a decir, oigan, a ver, conectémonos, para platicar de algo más personal, de algo más cercano, eh, como seres humanos, no sé, y entonces poder tener esos diálogos. Es un ejemplo, es un simple ejemplo para construir confianza. Y luego la siguiente semana, pues un segundo ingrediente que quizá tenga que ver con el propósito de equipo. Oigan, a ver, en las juntas, ¿qué les parece si definimos, para empezar, dos reglas importantes para llevar a cabo nuestras juntas? Y ahí estamos de alguna manera alineando propósitos, alineando maneras de trabajar o acuerdos, ¿no? Que es el siguiente ingrediente. Y así ir sumando en estas cuatro semanas un ingrediente cada semana. No sé, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves, Kike?
1: Me gusta la receta, me parece retadora. Y ya cada quien pues, le irá poniendo su creatividad. Y ese toque humano. Yo les diría, métanle el toque humano porque estamos trabajando con personas. Cuando hablamos de equipo, somos personas las que estamos. A nuestra computadora, a cualquier máquina que tengamos, hay que darle mantenimiento y con eso estará perfecto. Pero al equipo hay que darle atención, hay que darle eh, eh, cercanía, cuidado, y todo esto que hemos ido platicando, que me parece importantísimo, porque esto nos llevará al compromiso. Y cuando nos comprometemos, la verdad es que nosotros damos lo mejor de nosotros para lograr esos objetivos del equipo. Así es que me parece una gran, gran receta. Y creo que, bueno, también va siendo momento de ir cerrando porque pues el tiempo vuela pero siempre hay que tener un momento para cerrar y entonces Artur agradecerte porque eh, no solo este, este podcast sino el equipo que, que hemos hecho ya llevamos unos añitos trabajando juntos y haciendo equipo y me parece ahorita que hacía este análisis muchas de estas cualidades que, que hemos platicado las tenemos en, en nuestro equipo el equipo que tú y yo formamos y eso la verdad lo aprecio lo agradezco, pero además me da gusto saber que podemos hablar de esto así abiertamente y lo vamos cumpliendo. Entonces creo que esta es una gran riqueza. Gracias por, por compartir este micrófono y gracias a, a todos aquellos que nos están escuchando y también están compartiendo con nosotros este, este pensamiento a través de redes sociales, que estamos en Instagram, en Equal.l, en Facebook, estamos en Equal, eh, en la página Equal Coaching. Así es que mil, mil gracias y desearles que construyan un verdadero equipo.
0: Muchas gracias, sí, por supuesto, y coincido contigo. Creo que en Equal ha sido un reflejo, bueno, Equal ha sido un reflejo de este trabajo en equipo, sin duda alguna, y bueno, por eso, por eso podemos platicar con toda con esa tranquilidad que da el vivir esos, esos ingredientes día a día, ¿no? Entonces, buenísimo pues disfruté mucho la manera en como platicamos en cómo conversamos este, de, de estos ingredientes para construir equipo y pues no resta más que despedirnos y agradecer y si te gustó este episodio de, de nuestro podcast compártelo, compártelo con, compártelo con tu equipo, por ejemplo. Se me ocurre, ¿no? Si tú eres líder de un equipo o si eres colaborador en un equipo, compártelo. Creo que esto les puede ayudar para justamente ir construyendo esta receta y que todos estén alineados y en el mismo canal. Pues un gustazo y pues recuerda, nada cambia, yo cambio, todo cambia.